0: De túnica vermelha sobre os ombros e coroa de louro na cabeça, o poeta está sentado à mesa. Tem saudade da sua mãe, que perdeu, era ele uma criança. Tem saudade do seu amor, que avistou era ela uma criança. Segura na pena para espantar a dor. Prepare-se para mais uma vez imprimir com ela, sobre o pergaminho de pele de carneiro, palavras que descrevam o tormento que a tal saudade faz avistar cada dia. Cada manhã aparece ele mesmo a primeira canção, mas uma triste, muito, muito triste. Plena de falta, um pouco incomodado com a folhagem que inutilmente coloca todos os dias sobre a cabeça e que na verdade só o faz espirrar. Escreve então as palavras da primeira canção. De lágrimas nos olhos recupera o fôlego e prossegue a frase, que acaba por fixar-se assim. A primeira canção é a dos submersos. Saudade para Dante é água pura, inferno para ele é submissão.
1: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast As Amigas Geniais, um espaço para cultivar empatia e transformar as relações de amizade por meio de literatura, escrita e arte. Eu sou a Marina Monteiro. E eu sou a Sandra
2: Costa. E no episódio de hoje, vamos falar sobre como a literatura feminista deve adquirir status de protagonista em espaços de leitura e rodas de conversa como forma de se refletir, imaginar e
1: lutar por sociedades mais justas e equitárias. A convidada genial de hoje é jornalista, fotógrafa, docente universitária e consultora de revistas acadêmicas. É natural da Paraíba e vive em Lisboa desde 2014, quando veio fazer um doutorado. Atualmente, investiga fotografias coloniais portuguesas do século XX sob a perspectiva de gênero, mas, acima de tudo, ela é feminista. Precisamente por isso, ela criou a Greta Livraria, um espaço voltado à literatura feminista como forma de iniciar debates sobre temas que tocam a exclusão e a opressão dando mais visibilidade às mulheres escritoras, às pequenas editoras e aos grandes temas sociais. E só uma curiosidade, por meio da Greta, que eu vendi meus dois primeiros livros em Portugal, meus primeiros euros como e eu fiquei super emocionada de ter feito parte de um projeto e uma curadoria tão especial. Nossa convidada genial de hoje é a Lorena Travassos. Seja bem-vinda, Lorena! Uhum. Ei, Lorena!
2: Que bom que conseguimos!
0: <risos> obrigada, obrigada pelo convite.
1: É um prazer participar dessa
0: conversa.
1: Bom, Lorena, vamos começar perguntando então um pouco a respeito da tua atividade acadêmica. Né? Como a gente comentou nessa apresentação, você faz pesquisas sobre a fotografia como reflexo de uma sociedade que ao longo da história tem como base a opressão né, sobre as mulheres. Eu queria que você contasse para a gente de que forma é possível observar esses traços de violência na fotografia histórica e como que você faz essa relação entre fotografia e feminismo dentro da sua perspectiva.
0: A minha minha investigação de doutoramento aqui foi voltada para fotografia realizada dos, pelos fotógrafos portugueses, só que são fotografias realizadas no Brasil e de brasileiros. Então, a ideia era compreender se ainda existem estereótipos é, relacionados ao corpo do brasileiro, é, mesmo, nas mesmo nas fotografias realizadas hoje em dia, não é? Falando fotografia contemporânea. Então, o, o que eu pude notar é que por exemplo, a maioria dos fotógrafos, ou seja, a maioria das pessoas que estão chegando no Brasil, eles são do sexo masculino, não é? Igual a 1500. E eu encontrei uma mulher que tinha ido ao Brasil fotografar. E o que era interessante é que ela era a única que tinha uma consciência mais política e também uma consciência mais de gênero, não é? No momento de representar o outro. Então, ela tinha um olhar muito mais ético. Do que os homens, então por causa dessa, dessas entrevistas eu terminei uh, me focando muito nessa própria questão de gênero, não é? que já aparecia até no próprio grupo de estudo que foi selecionado para o meu trabalho. Uh, sem falar que também a própria história do Brasil, ela já é uma história muito uh, de discriminação na né? história da colonização brasileira, no caso, um, e que essa discriminação lá não é só de raça, ela também é de gênero. Não, uhum. é, sem falar de classe social, não, termina também sendo um, uma parte dessa dessa discriminação. Então, falar de gênero, quando fala do brasileiro, é essencial para pensar nessas várias chamadas de discriminação não uhum. é que existe. No caso de raça também, né, da cor da pele no Brasil, também é uma coisa que termina uh, que é impossível não, não se falar. Ah, então, a partir do doutoramento eu já comecei a ter mais um enfoque mais nessa questão de gênero, de raça e, e de, também de, de, de classe social, a partir do, dos meus artigos e a partir da, da própria investigação. E quando eu fui defender o, o doutoramento, o que era interessante é que só mulheres aceitaram fazer parte do júri, Não. e minha mesa só tinha mulheres. <risos> então... É, foi fantástico, não é? Assim, os homens não tinham um tempo e as mulheres, elas sempre é, quiseram ali participar e, e ver e fazer parte dessa dessa discussão. E até quando eu vou apresentar ainda esse meu trabalho, só os homens ficam questionando sobre um, o que eu estou vendo. Se eu não estou, às vezes, um, um professor, inclusive, estava imaginando coisas, uhum. mas tudo bem.
2: É difícil ah... aceitar, né? <risos> É difícil Dói,
0: enxergar? Né? É muito difícil e, e pronto. E eu sempre termino, termino falando, olha, o é um professor que não tem doutorado, né? Isso é um doutorado que foi definido com cinco mulheres que eram professoras portuguesas. Então, acredito que eu tenho um fundamento para falar no que eu estou falando aqui, né? Passei quatro anos estudando, entrevistando. Então, não é uma ficção é a realidade, uhum. e assim, essa essa visão, ela tá tão enraizada na cultura que é muito difícil separar, é e não é à toa, por exemplo, que eu sou feminista, mas às vezes eu me pego fazendo coisas ou pensando coisas machistas, é uma coisa que a pessoa tem que estar internamente se desconstruindo, eternamente dizendo, espera aí fiz errado, volta, tem que fazer isso, é, Sim. na cabeça, a construção... Que dói, não é? Machuca desconstruir, machuca pensar numa forma descolonial ou descolonizadora, uma forma que não seja machista, porque isso faz parte da educação da gente. foi Sim. Na cultura, na política, isso foi tudo insinuído como se fosse uma programação, não é? Então é muito difícil desconstruir, é muito difícil também aceitar, porque também dói aceitar que erro. Eu... Eu penso Ai, é isso, isso sobre
2: os homens, que muitos homens eles se recusam a esse debate ou eles fazem essa pergunta, né? você não está enxergando demais esse tipo de coisa, é porque eles se acham diferentes desses homens que são chamados de machistas, desses homens opressores, né? eles se sentem diferentes, então é difícil se enxergar nesse mesmo papel. Né? Quando você acredita que você não é um, um tipo de pessoa ou você ou que você tem atitudes que você é, não concorda, né? De, de ver no é. outro, é muito difícil enxergar.
0: É aquela coisa, mas não é todo homem, né? É, pronto, eu também tenho, por exemplo, eu, nós somos brancas, não é? Tem um privilégio gigantesco o fato de ser branca, então tem que começar a discutir os próprios privilégios. Eu sei que se, se eu fosse negra, eu não sei se eu teria chegado onde cheguei, eu não sei se eu teria chegado tem do tantas portas abertas, não sei. Uhum. É, acho que muito dificilmente. Então, a gente tem que enxergar essas, a branquitude, não é? essas questões todas que, que vão permeando a vida da gente e que interferem no avanço de uns e, dos outros, e de outros. Então, quando eu terminei o, o doutoramento, aquele momento, né, que a pessoa pensa, o que é que eu vou fazer agora? Acabei agora, fiquei quatro anos estudando e agora o que é que eu vou fazer? E aí surgiu um projeto aqui que é o Foto Impulso, que também a minha orientadora de doutorado participa, que é um para estudar as fotografias coloniais que foram realizadas na época salazarista, Então, no século XX, até a década de 70 que ainda se aceitava colônias, não é? Ele tinha o trabalho forçado, que era escondido muito em muito outro recente. nome. Pois é, então é que é, o colonialismo durou muito tempo. Né? Posso, posso dizer assim que o colonialismo histórico passou, mas a ideologia do colonialismo e as práticas ainda continuam no mundo inteiro, né? uhum. um, Como o meu interesse ele tem mais, está mais voltado para essa questão de gênero, termina aqui também os meus as minhas investigações dentro desses arquivos também terminam também girando é, em torno da questão de gênero a própria fotografia quando ela surge ela surge já como instrumento burocrático do Estado Ela já, já surge para poder catalogar as pessoas e definir quem é estranho quem não é quem pode quem está de acordo com as normas vigentes quem não está não é então a fotografia ela já é, já um ela surge na verdade ela não ela não discrimina mas ela surge como instrumento de discriminação é? ela surge naquela época da modernidade na época que tem a migração do, do campo para as cidades no momento que a polícia, que surgiu como aquela forma de catalogar as pessoas de frente e de, de lado, né? justamente por essa questão da fotografia ter sido considerada como uma prática muito objetiva, como uma hum. máquina, não é? E estudar a fotografia sem assim, pensar nessa prática discriminatória discriminatória é praticamente assim, impossível, que ela já surge já para ajudar isso, para fixar identidades que são desviantes, assim, que não fazem parte dessa sociedade. E branca, capitalista, heteropatriarcal, não é? é? Então, e essas fotografias que foram realizadas, são fotografias antropológicas, não é? Então, a antropologia física, que é uma, uma antropologia que tem como base a ciência racial, que é eugenista. Ah, então, essas fotografias elas já surgem já praticamente com o intuito de discriminação, né? de falar uhum. que o negro é inferior. De provar que o um negro é inferior porque o Salazar acreditava que o português tinha um, tinha um sangue puro. Enquanto todos os estudos eugenistas do mundo, inclusive os alemães, não é? é que utilizaram a eugenia na época da, do nazismo, na época da daquela extermínio todo, diziam que os portugueses, eles eram na verdade mistura de moros com negros. Então, só os portugueses estavam achando ali que tinham um sangue puro e eles queriam provar a partir da fotografia para mostrar os traços físicos e também através do exame de, de sangue, de que um, eram puros, enquanto na verdade todo mundo no mundo dizia não, vocês não são puros. Então existia um esforço muito grande assim, de Salazar de provar que ele era um ariano praticamente. Essas peças fotografias já são totalmente discriminatórias. E aí o, 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 o meu estudo está sendo praticamente uma forma de tentar pensar nessas fotografias porque são fotografias coloniais, mas como é que eu vou pensar nessas fotografias de modo que elas sejam não reafirmem um discurso não é colonial, porque ainda é muito forte aqui em Portugal essa questão. É, ainda é ensinado nas escolas que o disse, a época dos descobrimentos é a época de heróis, não é? Que trouxeram uhum. muitas levaram muitas coisas boas para as pessoas e a parte da retirada é, de da vida da sociabilidade da cultura de tudo das, dessas pessoas inclusive das terras não é discutível aqui a minha ideia é tentar usar essas fotos de modo decolonial ou seja tentar utilizar essas fotos não para afirmar esse discurso mas é muito complicado né uhum. a gente está usando fotografia colonial e aí eu estou descobrindo personagens mulheres que são citadas ali, mas que não são, não tem imagens que conectam elas a, porque as imagens na verdade elas, as imagens elas não são, não dizem assim, ah, isso aqui é fulano de tal, nome e sobrenome, que vivia em tal lugar, não, só diz é mulher, um homem ou uma criança. Então as imagens elas já são já, elas não têm uma personalidade, né? elas são conectadas sempre assim, a números e aí ele é justamente encontrar esses personagens que foram ali, é que estão ali invisíveis, não é na história da colonização e tentar, é, na verdade inseri-los na história da colonização para poder tentar dar voz, não é, para essas pessoas que foram caladas. e pronto, e na maioria dessas fotografias com, é, são fotografias de, de pessoas que estão as, as outras tribais, não é e lógico que as mulheres são a maioria também. Mas existe até um um fetiche muito grande né, em relação a essas mulheres. Elas são elas têm um corpo exótico que tem esse papel de atração e de repulsa ao mesmo tempo. Então, a termina aqui não tem como também eu falar de gênero sim eu sou mulher e vejo isso muito, isso me salta os olhos, já não tem como conectar uma coisa à outra. E
2: eu respondi então... muita coisa... Mas respondeu tudo. Eu não sei nem como que você não esqueceu a, a todas as etapas da pergunta. Eu queria te perguntar, Lorena, se você vê diferenças entre Brasil e Portugal em relação ao amadurecimento do, do debate feminista. Tem essa percepção. O Brasil está muito
0: à frente, ali ele tem muito mais tradução. Não, é? eu acho que talvez por causa da própria forma de colonização, não é a necessidade também de um debate mais, na verdade, interseccional. E também também uma um, é um, um período colonial que está muito mais uh, longe não é? do que se a gente comparar a África uhum. com, com Portugal. Então, termina... que Acho que, em comparação a todos os tipos de, de, de produção literária, o Brasil está tá à frente. Tem muito mais traduções, tem muito mais debate tem muito mais manifestações e, e a própria produção também. Feminina ou feminista, a produção feminista, ela está muito mais à frente do que, do que aqui em Portugal. É uma coisa que está começando, na verdade. Eu, por exemplo, a, a, a Greta a Primeira Livraria Feminista em Lisboa. Então, tinha uma pequena no Porto que fechou. Então, é uma coisa que tipo, ainda chega gente, inclusive, mulheres dizendo... Eu acho que essa é muito excludente. É muito excludente ser feminista, porque porque a gente vai tirar os homens daí. Eu disse a gente foi sempre retirada pelos homens, por que eu não posso agora retirar os homens?
2: Não, e retirar os homens entre é aspas, porque os homens oh. estão em todos os lugares. Eles só não estão ali. Sim. Não, mas é isso.
0: Tipo os homens estão em todos os lugares, inclusive na, na no catálogo, né? Se você uhum. olhar para o catálogo, não é um texto de produção feminina por exemplo, a por mulheres, né de livros. Então, assim, não é uma questão de ser feminista. Eu não vendo só livro feminista, também vendo livros escritos por mulheres. Então, lógico que se for um, uma visão muito fechada do mundo, eu prefiro não vender. E também faço... tipo Tem editores que eu não quero vender porque eu acho que a prática deles não convém, não é política, não é ética e não convém com, com o que eu penso do mundo. É, então, assim, é, na verdade, é é a questão de ser excludente, na verdade, aqui eu estou tentando dar um espaço para as pessoas que foram excluídas, não é para as mulheres Exatamente. que foram excluídas. E eles mas sempre falam isso porque também tem uma visão muito assim, a visão do feminismo aqui ainda, é aquela visão antiga do feminismo radical. Hum. E que as mulheres estão acima assim, dos homens, que as mulheres são aquelas que estão sempre gritando, protestando e estão sempre... Ah, Estão sempre de mau humor, uma, uma, uma até disse assim, ah, eu acho que as feministas são muito raivosas. Eu fiz, e por que não seria? <risos> por que não seria? Por que por não que... teria de ser, não é? Se é o tempo inteiro está uh, sendo... Você está trabalhando e se garante como um homem que está fazendo a mesma coisa, que você está ganhando mais que você. Por que, que ela não seriam raivosas? Porque não tem como ficar passiva já né, em relação a uhum. isso tem que gritar não. mesmo, se não fosse a griteria, se não fosse o protesto das feministas, até agora a gente não tinha ido nenhum, não é? Não a gente não nada. tinha direito de voltar, a gente não tinha feito nada, direito
2: de trabalhar... Boca, nem de fazer todo. esse podcast, nem de sair de casa, nem de falar mal. É uma, Essa visão antiga é uma visão assim que ser feminista significa que você é contra homens, né? que você odeia os homens, e não é, não é isso.
1: Não, e esses perfis de Instagram, gente, que é não quero ser feminina. Ah, sei lá, tem os Instagrams da vida Ai, mulheres. Ai, graças a Deus, nunca vi. Ai, gente do céu, dói no coração. Que é um monte de mulher, sei lá, são milhares, é um número bem significativo. E aí é... Ah, eu não quero ser feminista. eu falo, meu Deus, minha amiga! Só o fato de você não. conseguir fazer um Instagram, assim, você teve e educação, é porque alguém teve... Falou, tinha olha... Até uma
0: deputada aqui, no é? A deputada do Chega, que é um partido de extrema-direita, daqui de Portugal. Fizeram uma entrevista com ela, e ela disse que ela é totalmente contra o feminismo, mas, ao mesmo tempo, ela fala assim, eu não sou feminista, que eu não sou superior a nenhum homem, não acho isso que seja um, um debate que, seja, uh, que tenha algum fruto para a sociedade. Também só contra a violência obstétrica, obstétrica. E a pessoa fica, uau, contra a violência obstétrica é uma luta feminista. Você é candidata e ganhou graças à luta feminista. Mas está dizendo para todo mundo que não é feminista.
1: É de serviço, okay. né?
2: É a
0: falta é... de educação ou de compreensão é, assim, do que é feminismo. Uhum. É informação. É exatamente.
2: Certeza. É só abrir um dicionário, gente.
1: Não é difícil. <risos> com certeza. E como que surgiu a ideia de você abrir a Greta, Lorena? Como que você pensou, idealizou esse projeto? E como tem sido a receptividade do público aí, né, de Lisboa, com relação a essa ideia?
0: Eu sempre quis ter uma livraria. Porque... Eu adoro livros. Eu tenho livros em todo lugar da casa, mas é, pronto. E, <risos> e eu sempre quis ter uma livraria. Eu achei, olha, o meu sonho era ter, um, ter ali um lugar que fosse aconchegante para ler, que eu tivesse protegida, não é? Um lugar que eu me sentisse acolhida. Até porque, às vezes, nas livrarias no, no Brasil, você senta e sempre aparece alguém ali, às vezes. E, e durante o, o Covid, eu tinha menos trabalho, eu trabalhava de casa e às vezes eu sou um pouquinho operativa, não sei. E queria até, no comecei a pensar sobre isso, né? também com o aumento de violência doméstica, com Covid, as questões de racismo também começaram a surgir mais, surgir mais assim, começar a aparecer mais não é? na, 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 na TV. Ainda mais com as mulheres que ficavam muito mais tempo em casa com os maridos juntos, por causa do Covid. Eu achei que, de repente, seria a hora, já que eu tinha tempo, de, de procurar investir num projeto que eu queria que eu queria fazer, que eu queria para a minha vida. Eu sou professora, só que... Antes de ser professora, eu queria ter uma livraria. E aí comecei a pensar... Eu sei que eu tenho a perfeita noção de que eu não vou nunca ficar rica com a livraria <risos> e que abra a livraria é quem gosta de livro, não é? Porque o mercado é, é difícil, é complicado. É Mas quando você tem FNACs e, e a Amazon por aí hum. vendando 50% de desconto em livros, então como eu já tinha visto várias livrarias feministas em Barcelona, em Paris e Vi que aqui não tinha isso. Eu decidi, olha, vou abrir, então, uma livraria feminista. Para vender só livros de mulheres e também ser ter uma parte dedicada aos estudos de feminismo de gênero.
2: Que tem tudo a ver com o que você faz como professora, né?
0: Sim, Sim, sim. Então, pois, justamente, tem uma conexão, não é? Porque também, eu penso que também ser livreira também dá um apoio... As pessoas que querem ler, né? que querem começar a ler e saber indicar que livro você deve começar, ou que livro tem mais a ver com a inclinação de cada um. Ah, só que primeiro eu fiz uma campanha de arrecadação para saber, como dizer, como termômetro, mais ou menos, né? para saber se as pessoas têm interesse. E terminou que, que eu consegui o valor que eu tinha proposto, que era um valor de um site, para fazer um site. Consegui o valor e depois tem uma, um concurso de, de projetos que surgiram durante o Covid, que era financiado pela Nestlé. E eu também consegui esse, esse prêmio com o Projeto da Greta.
2: Muito então, legal. eu abri o
0: site, comprei os livros e achei pronto. Vai ser agora. Agora não tenho mais desculpa, né? Agora estou com dinheiro <risos> na mão, tem que fazer. E tem assim, aquelas coisas que a gente sempre quer fazer, mas sempre foi deixando mais para frente. não é Mais para frente é fácil isso, quando tiver tempo. Ai, é quando Uh, e agora foi tipo, pronto, agora eu vou ter que colocar isso para frente. E começou como empresa a partir de outubro do ano passado. É? Com a empresa já registrada, tive um problema com o nome, que é que Greta significa vova. Uh, não me deixaram registrar como Greta, mas que eu tinha tentado cinco vezes. Então, uh, em outubro já tinha empresa, já tinha o contabilista, que é que é obrigatório, enfim, o que começou... É... Eu acho que está tá indo bem. assim. É, eu cuido de tudo, é? Então, assim, <risos> só não do design. O design já, já foi outra mulher. Eu tenho não estou não, não nele 100% do, do meu tempo, estou, na verdade, 25% do meu tempo no projeto. Mas eu acho que as pessoas estão muito interessadas, não é? Eu me chamo sempre para falar sobre o projeto, ou apresentar livro, ou participar de feiras, porque a livraria por ter é só online. Uhum. Ainda não tem um lugar físico.
2: Eu estou sonhando com o lugar físico. Vai ser um clube de mulheres, né? Assim, vai ser muito legal.
0: A ideia da Greta, ela não é ser só uma livraria mas ser um, um espaço uhum. é, para debate, né? Um espaço para curso, para debate, para conscientização.
2: Uhum. E
0: também tá todo mundo cansado do online, eu acho, um pouco.
2: E você, já que você faz tudo, né? Como que você faz a curadoria das suas obras, que estão no acervo da Greta?
0: Olha, grande parte eu já li, mas outras, eu, eu às vezes eu até compro digital antes, o livro online. Mas, mas assim, eu, eu compro porque qualquer coisa eu fico para mim. Uhum. Mas eu já prestei atenção já no, no na descrição do livro, não é? Na história do, da autora. É, então, por exemplo, tem autores, por exemplo, que eu não preciso ler o resumo do livro, eu já automaticamente já quero. Quero, uhum. e eu sei que faz sentido até. E, e outras mais novas são também então, a questão de, de, de ler a, o, o resumo, ver se é, se é interessante, ou se é progressista, ou se acrescenta alguma coisa. É mais nesse sentido, assim. Porque tem muita tem muita escritora que está começando agora, né como a Sandra, que tem agora... Um, que a gente vendeu dois livros já inclusive no site a portugueses portuguesas ah. e a maioria dos compradores são são mulheres sucesso
2: internacional uhum!
0: que que tá ali só o, o
2: resumo do
0: livro não é uma apresentação e, e as pessoas gostam do título do resumo e e, e arriscam o que é interessante uhum. né que tem muita gente arriscando e lendo gente nova e é o interesse principal assim da Greta é trazer autoras novas e pensamentos novos, né? Pessoas que estão longe desse desse circuito comercial é, de FENAC e, e Amazon, assim, para as pessoas é, conhecerem. É? ter muita gente boa.
1: E as pessoas que compram são mais portuguesas? É, ou tem muitas brasileiras também, Lorena?
0: A maioria dos meus livros são em português de Portugal. Porque... Um, enfim, a gente está em Portugal, não é? Uhum. Mas tem livros que terminam, por exemplo, a, a, a livro, a, a, a Bicha Chinesa. Bicha chinesa. Uhum. É, o, livro da, da, o livro dela, por exemplo, está em português de, do, do Brasil, por mais que esteja publicado aqui, não é? é mas tem traduções, é, algumas traduções como o da Audrey Lorde, uhum. tem alguns livros que só traduzidos no Brasil. E também tem autoras brasileiras também que são que são que que terminam me interessando em trazer algumas propostas mais é, interessantes que não tem aqui. Também eu trago e faço importação desses livros, né? mas também a minha importação é muito cara. Sai um livro, o livro termina saindo muito caro quando se uhum. paga imposto. Então, às vezes, não é melhor. Por enquanto, é, a, a, a maioria dos livros são mesmo é, daqui de Portugal tem alguns em inglês, mas por exemplo quando eu venho da Inglaterra também já tem problema não é importação também então por enquanto a gente está mais focado a maioria mesmo são, são livros que estão que foram traduzidos em Portugal ou que são escritos por portugueses
1: Bom, você comentou então que você imagina que a Greta seja um espaço que além de promover a leitura de obras femininas e feministas, tenha também um espaço de discussão, de debate sobre temas diversos. Quais que são os seus principais projetos, desejos para a Greta daqui para frente, Lorena?
0: Agora a gente tá fazendo, acho que teve um curso de escrita criativa, não é com a Carolina Zubabe? Um,
1: que verdade, já esteve aqui. Sim, deu uma entrevista
0: <risos> genial para gente. A gente teve uma oficina com ela é, no início. Na verdade, a Greta ainda não era Greta, era só no, no naquelas campanhas no início para as pessoas participarem mais. E agora a gente faz é, as vai fazer leituras a é? cada dois meses de algum livro é, que eu, eu primeiro pensei com ela, que vai ser a, a leitura do, do texto da Anne Carson. Vidro Ironia e Deus, que foi traduzida aqui por uma editora é também independente, que também é, é importante falar. Mas é, o que o interesse é trazer para trazer a Greta todas as próprias, essas próprias discussões sobre feminismo, é? o que é feminismo, as vertentes do feminismo, uhum. a questão também de LGBTQ a questão também, trazer gente que tem que fale sobre as questões raciais dentro do feminismo, porque a ideia é deixar muito claro o que o, o, que, é, o que significa o feminismo, não é? Porque minha, eu, eu sou feminista interseccional. O que significa o feminismo, o que traz o, fe, o de bom feminismo para a sociedade, não é? E hum. para as pessoas para mim esse preconceito. Uh, De atraso. torcer
1: contra, né? <risos> De atrapalhar o andamento, as coisas.
0: Pois, é um preconceito muito grande contra a palavra feminista. A palavra, quando tem a, a palavra feminista, já, as pessoas já parece que não sei, é tal. Que assim, É, o sentido negativo, a expressão.
2: Hum. Então vamos para os nossos quadros. Vamos! O nosso primeiro quadro é Minha Amiga Genial, ou Meu Amigo Genial, e Sandra quer compartilhar uma amiga com a
1: gente? Sim, hoje eu vou falar da Carol Zupabed, que Ah, que que a Lorena acabou de falar, eu recentemente tive o prazer de conhecê-la pessoalmente, e acho que é a beleza desses encontros reais depois de a gente conhecer as pessoas só virtualmente. A gente se encontrou em Lisboa, acabou almoçando juntas, tomamos um café e foi muito gostoso falar sobre escrita criativa, leituras, projetos, foi ótimo essa Ah, troca. Que
2: delícia! Então, beijo, Carol! Beijo, Carol! (risos) Lorena, tem uma amiga para compartilhar com a gente?
0: Ah, Eu tenho uma amiga de muito tempo que mora em São Paulo que é a Luciana Norvato. Foi ela que fez o design da Greta.
1: Nossa, que é linda é. por ensinar essas cores, assim, nossa, é um bom gosto, muito lindo.
0: Ela tem muito bom gosto, ela é a primeira pessoa que eu procuro para perguntar qualquer coisa, porque eu acho que ela tem um super bom gosto, além de ser muito sincera, pronto, eu, tô, eu sempre conto com ela, assim, para perguntar tudo sobre a vida e sobre o trabalho, ela tá sempre trabalhando comigo também.
2: Qual que é o nome dela mesmo?
0: Luciana Orvati, Ela é do estúdio Clara Boia. Clara Boia em São Paulo.
2: Então, beijo. Beijo, Luciana! Luciana! Eu quero falar do meu sobrinho Pedro Henrique, que também... Ele já é um sobrinho mais velho, né? tem 25 anos e é um grande companheiro, assim, para mim, na minha vida. Além de sobrinho, um grande amigo... Uma pessoa que cada vez que eu me encontro, eu me surpreendo com a beleza, não só física, mas de alma também. Então, quero compartilhar o meu sobrinho, que também é escritor, se formou em Direito e acabou de lançar um livro na na área dele, né, de Direito. Um um pensamento novo aí, que eu não sei explicar Direito. (risos) que fez tudo bem, uma pesquisa muito profunda, assim, trabalhou é, muito sozinho, lançou o seu livro e teve muito comprometimento e disciplina de, de realizar isso na vida, então é um rapaz, um homem, né? eu ia falar um menino, que é, nossos, nossos crianças são sempre crianças pra gente, né? Mas um rapaz, assim, que dá muito orgulho pra gente. Então, um beijo, beijo, Pedro! Pedro. <risos> O nosso próximo quadro é a genialidade de Jerico. Tem alguma, Sandra?
1: Ai, Olha, eu não sei se, se seria uma genialidade, porque é só de Jerico mesmo, que essa minha meu péssimo hábito, Marina, de esquecer, perder as coisas que são importantes para mim. Então, recentemente eu perdi uma pulseira que tinha um valor sentimental muito grande, Eu perdi uma uma esmeraldinha de um anel que era da minha tia, que eu também ando com ele. Daí eu caí, eu perdi. Eu perdi recentemente o meu óculos vermelho, que era um óculos que encaixava perfeitamente no meu rosto. (risos) Então, essas coisas estão acontecendo justamente no momento que eu estou com pouquíssimas coisas. Então, nessa vida desde setembro, que eu vim para Portugal, eu tenho uma mala. E é porque aí... sua mala vai ficando mais leve é e é abrir espaço para mas... o novo. Mas são coisas que são dentro, né, que eu uso no meu corpo, não é nem, tipo, <risos> são leves, as coisas mais leves são as que eu tô perdendo tudo. Então, eu não sei. que Vai tá ficando
0: minimalista. Isso.
1: Acho que sim, né? Ele vai ficar só no no, no sentimento, na lembrança dessas coisas, que vão, né? As coisas vão. As coisas,
2: ela... É é isso, assim, o meu marido fala o destino do copo é é quebrar, as coisas são feitas para serem perdidas, estragadas, é isso mesmo. A gente tem que perder, é. se libertar desse sentimento de que as coisas são para sempre
1: pois é, pois é eu, 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 e aí justamente é isso, né eu usei essa pulseira durante cinco anos pensar que em 1500 dias eu fiquei com ela, então, beleza ela aproveitou
2: okay. bastante e é isso Curti meu pulsinho <risos> e você, Lorena tem uma genialidade de Jerico?
0: olha, tanta coisa mas, uh, por exemplo, agora na, na, por causa do Covid, não é? a gente, não sei, eu t- tive que inventar muitas coisas para fazer em casa. Inventei de fazer pão, fiz massa mãe, <risos> dez Mais dias na aqui <risos> Aprendi a fazer todos os tipos de pães possíveis, inclusive panetone, três Olha! dias fermentando. Ela
2: italiana. vai fazer Greta Padaria Padaria e Livraria. <risos>
0: Depois inventei de é, começar a fazer para fora, porque eu estava fazendo muito, 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 muito aqui. Ah, e pronto, essa foi a minha genialidade de Jerico. E teve um dia que eu passei de, um dia inteiro preparando pão e até hoje nunca mais quis mais fazer pão depois disso.
2: <risos> Amatizou.
0: Ah, Gou <risos> Eu acho é que vale a pena. Que eu nunca faça aquilo que você gosta de fazer, que você vai ficar com a raiva do que faz, não é? Pronto, eu tava fazendo aquilo com o maior prazer, mas depois, quando eu comecei a fazer por encomenda, eu fiquei com a raiva daquilo. Eu nunca mais quis ver pão na minha vida. E mal faço para casa. Nunca mais fiz isso. Assim.
2: Eu acho que vale a pena você pensar nessa possibilidade. Greta, livraria e padaria. <risos>
0: Ah, não dá, não. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho e nem ficar com os livros prontos.
2: Gente, a minha genialidade de Jerico, eu só descobri hoje que eu fiz ela, sábado. Porque eu fui passar o final de semana na casa de uma amiga, aqui aqui perto de São Paulo, num condomínio, em Guararema. E peguei, fiz uma, uma bolsa pequena, assim, com maiô, calcinha, uma roupa para trocar e tudo, né? E enquanto eu tava com o meu saquinho de, de maiô e calcinha e tudo mais, eu fui colocar umas roupas para lavar, joguei tudo dentro da, da do cesto de lavar roupa, peguei a minha mala e fui embora viajar. Só que chegou lá, eu, eu tomei banho, quero deixar bem claro que eu tomei banho aqui antes de ir, tá? Eu tomei banho, cheguei lá tava chovendo, então eu não nadei. Acabou que a gente ficou conversando e tudo, eu dormi. No dia seguinte, eu vim embora antes do almoço, então eu nem usei, nem precisei usar meu maiô e nem precisei tomar um banho, porque eu acordei e falei: "Ah, vou tomar banho na minha casa mesmo". E aí, hoje quando eu fui separar as roupas para lavar, eu percebi que eu fui para passar o final de semana na casa da minha amiga, sem, cal- sem levar calcinha, sem levar maiô, sem levar nada do que eu precisaria. <risos> então, a genialidade de Jirico é ju- pegar na mesma mão a su- parte da sua mala e a roupa que você vai pôr para lavar, fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e não prestar atenção o que está que indo para dentro do cesto.
1: Não né? faz nada bem.
2: <risos> nada bem esse negócio de multitasking, né?
1: É mais uma aí para o feminismo lutar. É, exatamente. Isso isso é uma falácia mesmo, de achar que... Ai, que bacana que é fazer mil coisas ao mesmo tempo. Que somos as poderosas da atenção.
2: E o nosso próximo quadro é a Dica Genial. Tem uma dica para a gente, Sandroca?
1: Sim, tenho. Eu terminei ontem um livro da Ivana Ruda Leite que é o Taras e Tripas hum. é muito engraçado é muito interessante ela é, é, ela é ótima e na verdade esse livro acho que foi um dos últimos que ela lançou é só tem formato online e conta a história de toda a árvore genealógica dela e ela sempre que comentava... nós
2: acompanhamos
1: ela fazer
2: a pesquisa exatamente ah, que legal.
1: exatamente eu não e, li ainda porque a Ivana tem uma peculiaridade na família que muitos parentes casavam entre si. Primos. Então, é, primos. Então, ao invés de ela ter oito bisavós, ela tem seis. Em vez de ter dezesseis bisavós, ela tinha oito. Enfim, é, é mais ou menos essa história. Porque
2: vários primos foram casando entre si. Então, é assim, de uma brincadeira, ao invés da família aumentar, a família diminuiu, diminuía Diminuía, né? mas é,
1: é muito <risos> engraçado, porque são histórias pouco pouco prováveis e, e aquele humor né ácido da Ivana aquela objetividade na escrita eu gosto muito dos textos dela então essa é a minha dica de hoje ah que
2: massa um beijo para Ivana pra beijo sair. Ivana saudade <risos> dela e você Lorena tem uma que dica, dica para
0: gente tenho vai começar agora no sábado pela manhã o grupo de leitura da Greta e é gratuito e vai ser justamente com a Carol Zilpabed, que a gente já falou tanto sobre ela aqui hoje. E a gente vai ler esse livro da Anne Carson, não é? é Virironi e Deus, que é um livro é, que tem um, um, um olhar bem para o gênero, assim, para a questão da, da mulher. Inclusive, tem uma parte que é o gênero do som, como é que o, a voz da mulher é sempre abafada, não é? E o dos homens, não um livro bem interessante que foi recentemente traduzido aqui em Portugal e vai ter a leitura desse livro, que é muito bom. Esse livro é fantástico e essa escritora é fantástica. E aí é isso. Para se inscrever, só precisa entrar no Instagram da Greta Livraria. É online, vai ser pelo via Zoom, então qualquer pessoa pode participar. É só lá se inscrever para poder receber o link. E esse sábado de manhã a gente já vai começar a fazer essa essa leitura desse livro. Olha, esse
2: que sábado, 19, 19 de março para quem tá ouvindo aí... o episódio fresquinho, né? 19 As de março, março de, dois mi... de 2022, às 11 da manhã em Portugal, 8 da manhã Brasil. Então
1: dá fazer participar do grupo e depois fazer tudo o que quiser no sábado, dá tempo.
2: Dá, e dá para ouvir dá. esse episódio e ouvir o episódio com a Carol Zupo também, que é genial. Isso aí. <risos> a minha dica, falando dessa questão de gênero, eu vi um documentário essa semana no, na Netflix que chama A Secret Love, que é a história de duas duas mulheres que se apaixonaram quando elas eram adolescentes, lá no começo do século 20, década de 40, provavelmente, ou um pouco antes, e elas optaram por viver juntas. E elas viveram juntas sem ninguém saber que elas eram um casal. E elas o que só... era comum,
0: não é, antigamente? E era
2: muito comum. E aí elas só contaram para a família quando elas já estavam velhinhas, assim, com quase 80 anos. Então eu acho que vale muito a pena, é muito bonito, é muito comovente ver a história das duas, como que elas fizeram para manter esse relacionamento entre elas assim, e o que que elas contam justamente sobre o que é o que significava ser um casal no começo do um casal homossexual, né, no começo do, do século XX, é, como que elas tinham que se comportar, né, as coisas que elas tinham que falar, que fazer. Então é muito bonito a gente é, ver uma história de amor, né, bonita assim de tantos anos, 60 anos juntos mais ou menos, e também o que que as pessoas vivem, né, assim o que as pessoas sofrem, né, por, por amarem outras pessoas pessoas que elas não deveriam amar, né? Então,
0: Segundo, é a uhum. Segundo a sociedade.
2: Segundo a sociedade. Então, essa foi a minha dica, a gente queria agradecer você, Lorena, que delícia ter você aqui com a gente, foi muito bom te conhecer, conversar com você e queria também pedir para você deixar o seu contato aí para nossos milhares de ouvintes brasileiros e portugueses, portuguesas e brasileiras que vão, vão querer comprar livros na Greta Livraria, vão querer te conhecer, aonde que te acham?
0: O Instagram, primeiro, muito obrigada pelo convite, adorei conhecê-las e adorei a conversa. Espero vê-las pessoalmente, não é? Contrato, Nós tomar um também.
1: Café. É, com é, certeza. certeza.
0: Ah, o Instagram é só procurar Greta Livraria, tudo junto. O site é gretalivraria.com. É, então, é só entrar ali, eu estou sempre respondendo as mensagens, eu que sou responsável.
2: <risos> Você é a sua computador. própria secretária. <risos>
0: Sou a secretária, sou a vendedora que faz os pedidos, então é, é tudo comigo. Pode só mandar uma mensagem por lá que eu já respondo. Maravilha.
1: Ah, ótimo. Obrigadão, Lorena. Foi ótimo.
0: Obrigada.
2: Lorena, e para a gente finalizar, então eu queria pedir para você ler o nosso segundo o segundo, nosso, o segundo nosso, trecho do que você escolheu para ler para a gente hoje.
0: Olha, eu não sei se... Eu te não disse, né? Porque o primeiro trecho é do livro Flecha, de Matilde Campilho, agora um, eu vou ler uma poesia, um poema uh, da Anne Carson, que está no livro Vidro Ironídeus, que nós vamos que vai fazer parte do, do grupo de leitura que começa agora nesse sábado, e é um trecho, uh, na verdade é um trecho de uma poesia, porque é uma poesia longa, que o nome é Herói, Consigo dizer pelo modo como a minha mãe mastiga a torrada se ela teve uma noite boa e está prestes a dizer algo feliz ou não. Não. Põe a torrada de lado no prato. sabe que pode escorrer as cortinas desse quarto, Começa ela. Esta é uma referência codificada a uma das nossas discussões mais antigas da série que chamam As Regras da Vida. A minha mãe fecha sempre as cortinas bem fechadas à noite, antes de se deitar. Eu abro as minhas tanto quanto possível. Gosto de ver tudo, digo. O que há para ver? Lua, ar, nascer do sol. Essa luz toda na cara de manhã. Acorda-te. Gosto de acordar. Neste ponto, a discussão das cortinas atinge o seu delta e pode avançar por uma das três vias. a via do tu precisas e de uma boa noite de sono. a via da teimosa como o teu pai e a via aleatória. Mais torrada em corta forçosamente, empurrando para trás a minha cadeira. Aquelas mulheres, diz a minha mãe, com uma aclarada e garganta exagerada. A mãe escolheu a via aleatória. Mulheres? Há se de violação o tempo todo. Vejo que bate com o um dedo furioso no jornal de ontem, que está ao lado do doce de uva. A primeira página tem uma pequena peça sobre a manifestação do Dia Internacional da Mulher. Já viste o catálogo do Verão das Cias? Nope. Mas que é uma desgraça. Aqueles fatos de banho cavados até aqui, a ponta. Não admira. Estás a dizer que as mulheres merecem ser violadas porque os fatos de banho dos anúncios da ciência são abertos muito acima das pernas? Mãe, estás a gozar? Bom, alguém teria a assumir a responsabilidade. Porque que deviam as mulheres ser responsáveis pelo desejo masculino? A minha voz está alta. Vejo que és uma delas. Uma de quem? A minha voz está muito alta, a mãe ignora. E o que fizeste com aquele fatinho de banho que tinhas o ano passado, o verde? Assentava-te tão bem. O frágil fato de que a minha mãe tem medo cai-me em cima, vindo de uma grande altura. Este verão faz 80 anos.
2: E antes de finalizar, a gente gostaria de convidar as nossas ouvintes e os nossos ouvintes para participar do nosso clube de leitura As Amigas Geniais. Os eventos estão sempre abertos no Simpla. Basta acessar nosso link na bio @asamigasgeniais
1: no Instagram e se inscrever. A gente lembra também que toda terça-feira tem podcast novo com entrevistados geniais, literatura, arte e muita inspiração. E se vocês quiserem continuar essa conversa com a gente com sugestões, comentários ou convites para mediações, e conversa sobre leitura, é só entrar em contato com a gente na arroba asamigasgeniais no Instagram ou então pelo e-mail asamigasgeniais.com Esse
2: foi mais um episódio do podcast As Amigas Geniais. Um podcast para ser amiga, um podcast para ser genial.